0: Muy bienvenidos a este horario, son las 9 con un minuto. Estamos aquí ensayando ese arte que hemos aprendido, el arte de poder condensar un gran mensaje, espero que sí, en un espacio de unos 8 minutos. Cuestión de redimir el tiempo y de respetar el tiempo de ustedes también, que apartan a veces un espacio para quedar aquí exclusivamente. Cuando en tres cruces diferentes o tres maderos yacían tres hombres, uno en cada uno, probablemente era así eh, como hoy día miramos en las noticias un motociclista o varios muertos en accidente y nos parece ya cada vez normal o por lo menos menos impactante, es increíble. Lo digo con pinza, ¿eh? porque siempre será un, un tema o personas acribilladas por sicarios aquí y allá cada vez más rutinario o cualquier episodio de, en el que alguien resulte trágicamente muerto en aquellas cruces para algunos, tres delincuentes más o tres personas eh, más o culpables o víctimas de la injusticia pero allá están. Y pasaban, y, y miraban, y cada uno habrá tenido su propia experiencia. Yo leo primero a Pedro 1, este, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no fuimos rescatados con oro o con plátano sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación pero allá estaba, en la cruz bueno, pese a las apariencias no había sido una crucifixión común y corriente como se pudiera pensar aquellos transeúntes Podían haber pensado que tres hombres estaban simplemente pagando el castigo por sus delitos. Pero estaban teniendo lugar hechos de gran importancia. Oh, de gran importancia. El pecado estaba siendo juzgado. Y Satanás estaba siendo derrotado. Pero eso no era todo. La cruz era también el escenario de la mayor transacción de la historia. Fue allí, fue allí, donde Cristo derramó su sangre para pagar por la salvación de toda la humanidad. Esta transacción se produjo a un gran costo, ¿cómo no, un gran costo. Para el comprador, digo, para el comprador. Y significó un gran beneficio para nosotros. Pero usted pudiera preguntarse, ¿cómo puedo estar seguro de que la muerte de Cristo pagó por completo mi deuda? ¿Cómo? Y la respuesta está en la resurrección. Jesús había dicho una y otra vez que se levantaría de los muertos. Parecía una expresión arrogante e increíble, ¿no? Bueno, era increíble, de hecho, para muchos y lo sigue siendo para muchos otros hoy. Pero ahí hay unas cuantas citas bíblicas que si usted tiene tiempo puede anotarlo. Mateo 16, 21. Juan 2, 19. Juan 10, 18 Jesús dijo una y otra vez que se levantaría de los muertos y cumplir esa profecía no era un logro pequeñito imagine la reacción de los que fueron testigos de su muerte cruel y luego lo vieron vivo bueno aquí para nosotros es la fe la que debe actuar la fe, y esa fe viene a nosotros a través de la lectura, de la palabra de Dios de escuchar esto que estamos diciendo ahí es cuando la fe ingresa a, gracias a la presencia del Espíritu Santo y entonces podemos ir a la Biblia desde el comienzo y hasta el fin con el tiempo que usted tenga y verá cómo Dios le habla y le da a entender que todo esto que sucede, que sucedió y que pareciera que es un presente continuo lo vivifica y le da nuevo sentido a su vida, señora, señor Estuvo muerto de manera cruel Y luego lo vieron vivo Muchos lo vieron Y hoy yo llegué al punto de decir que no necesito verlo En persona, para creer Eso tiene que ver con la fe Y no es una cuestión de este, exclusividad Todo el que lee la Biblia y se deja instruir por ella tendrá la misma experiencia ya no necesito estar en el mismo momento con Jesús y sus discípulos y todas las cosas eh, experimentando como en su momento mismo digo, en su con, con los contemporáneos para creer porque la Biblia es presente constante entonces el regreso de Cristo a la vida fue la manera del Padre demostrar que había aceptado el sacrificio que Él hizo por nosotros, aceptó su sangre es la que puede limpiarnos de todos nuestros pecados si vamos a Jesús fue la proclamación de Dios al mundo de que la deuda por el pecado había sido pagada en su totalidad además la resurrección es nuestra garantía de que se puede confiar todas las promesas que Dios ha hecho... ...en todas... ...que se confíe o no es un asunto... ...de nosotros... ...pero se puede confiar... ...en la Semana Santa se... ...escucha hablar de la Pascua... ¿no? ...la Pascua de Resurrección... ...es una noticia maravillosa señores... ...Dios ha destruido el poder del pecado... ...y de la muerte tenemos a Jesús en el corazón, tendremos el poder de decir no al pecado. Si no tenemos a Jesús en el corazón, seguimos siendo como zombies, andando por el mundo, yendo, seguramente hasta que nuestra autonomía termine. Pero yo no quiero esa vida, por eso vine a Jesús y a tiempo gloria a Él. Todos los que ponen su fe en Cristo, atiéndame porque voy terminando, ya llegó mi tiempo. Todos los que ponen su fe en Cristo, no estamos hablando de ningún otro personaje más, en Cristo. ¿eh? Estos disfrutarán de la presencia del Señor por toda la eternidad. ¿Quiere usted recibirlo hoy? Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mi incredulidad y mis pecados. Lávame con aquella sangre derramada en la cruz, límpiame de toda mi maldad, de mi incredulidad, de todo lo que eso conlleva, mi autosuficiencia, mi orgullo personal, el hecho de creerme más de lo que soy, yo hoy quiero entender que solamente soy una criatura tuya, que he errado en la vida. Y que por la misericordia que se me da en la cruz hoy puedo ser limpio de todos mis pecados y nacer de nuevo. Aleluya, qué gran salvador tengo.